0: Estás escuchando Desahogo entre Amigas.
1: Bienvenidos a un episodio más de Desahogo entre Amigas, un espacio para cherchar, para aprender, pero sobre todo para descubrir lo jodidamente interesante que es ser mujer. Estás escuchando a Franchi Abreu y a... Y a Anna Inver, ¿cómo estás, Fran? Bien, me medio cansadita, pero yo siempre estoy cansada, o sea que no pasa nada. No, forever. Forever, forever cansancio cansada. con
2: nosotras esto, esto es increíble. Mira, sí. tú sabes que hoy tenemos un tema que es, en, no voy a decir chulo porque es un tema triste, pero es un tema del que todos deberíamos saber si ya no sabemos, porque en algún momento... Es un tema
1: emocionalmente difícil, pero todo el mundo va a pasar por eso en algún punto de su vida. Exacto.
2: Entonces, en algún punto nosotras vamos a pasar, nosotros pasaremos por eso, y eh, mientras mayor información tengamos, pues mejor podemos manejarlo. Este tema lo sugirió Aimee Rosa, que me hubiese encantado que ella estuviera aquí con nosotras, pero hoy no pudo. Gracias, Jaime, por sugerir el tema, y para esto nosotros tenemos la psicóloga clínica y psicoterapeuta Mili Félix, que estuvo con nosotras en el episodio 7.
1: Así que déle para atrás si quiere escucharla.
2: En el episodio 7, nosotros hablamos ahí de la ansiedad en tiempos de cuarentena. En tiempos de pandemia, uno, cuando uno empezó la pandemia. Y cuando empezamos nosotras con el podcast, eh, mm-hmm. uno de los episodios que más gustó, de verdad, porque era una charla que se necesitaba muchísimo en ese momento. Así que si no te lo dijimos antes, Millie, bienvenida otra vez y te lo decimos.
0: Gracias, <ríe> chicas. De verdad, súper, 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 súper contenta de verlas otra vez. Súper contentas de saber que, bueno, todavía estamos en pandemia, pero estamos mucho más adaptados. Sí, ¿no? sí. y estamos avanzando. Y ya por lo menos
1: estamos vacunados, Exacto. ya hay un poquito más de tranquilidad y más conocimiento del tema, ya porque al sabe principio más o menos no lo, se salió nada. claro, que es. ya
2: sí. no estamos tan paniqueados. Tú sabes que también es bueno traer a Mili después para que hablemos de la adaptación post pandemia. Uh-huh. Porque aunque todavía estamos en pandemia, pero ya estamos saliendo y va a ser muy difícil adaptarse. Pero vamos a hablar del duelo hoy.
1: <risa> sí, hoy vamos a hablar del duelo y tenemos que empezar desde el principio. ¿Qué es el duelo? ¿El duelo tiene etapas o fases? ¿Qué, qué, ¿Con qué se come eso? ¿Qué es eso del duelo?
0: El duelo es una es un, es un proceso psicológico de adaptación ante una pérdida simbólica o real o sea cuando hablamos de pérdida de, de hablamos de pérdida de un familiar o pérdida de un ser querido pero también cambios dramáticos en la vida pérdida de trabajo pérdida de matrimonio separaciones eh, cambios cambios importantes y grandes en la vida entonces es un es un proceso psicológico de adaptación y sí tiene etapas la cuáles
2: serían esas pérdidas eh mencionaste real o, simbólica? o simbólicas cuéntame la diferencia y cuando
0: hablamos de, de pérdidas reales como dije una pérdida de un ser querido una pérdida de, de un matrimonio una, una pérdida de trabajo esas son esas son eh, eh, pérdidas tan, tangibles y reales y hay otras pérdidas simbólicas que se dan se van dando sobre todo en en, en etapas importantes en la vida como eh, quedar embarazada, por ejemplo, hay una pérdida mm. significativa de identidad, eh, como por ejemplo un eh, casarse, casarse, por primera vez también una pérdida sin, significativa de identidad. Entonces son pérdidas simbólicas. Y cuando nace el hijo, esa es cuando la más nas, significativa, ajá. porque
1: tú de esa dejas tenemos de que ser hablar más para adelante. Dejas Así de es.
0: ser tú y toda tu vida gira en
1: torno a esa vida. Tú no eres fulana, tú eres la mamá de fulanita. Exactamente.
0: Exactamente. Entonces eh, eso es una pérdida. Simbólica. simbólica pero igual de significativa que como una real.
2: Ya entiendo. Claro.
0: Entonces, sí, mira, hay el en el en el duelo hay etapas. Y las voy a mencionar ahora, pero es bueno entender que hay un cliché y, y un malentendido y la gente cree que uno tiene que ir etapa por etapa y que las etapas van en orden pero no siempre okay. es así yeah. o sea las etapas okay. que son... uno
1: cree que como vida de curso así primero segundo es. tercero así cuarto. Es. pero okay. no eh, uno
0: puede comenzar en una etapa y volver para otra y, y volver para atrás de, señores perdón que me ría en este tema tan
2: serio pero es que es una payasa <ríe> no me vives de payasa <ríe> bueno ¿verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad es
0: verdad ay qué,
1: ¿qué verdad es así
0: es verdad entonces uh-huh. sí mira eh, primero está generalmente este es el, el, el curso del, del duelo, como, como se va desenvolviendo, pero como dije, las etapas no son lineales. Primero viene un proceso de shock o de negación ante Bien. la pérdida real o simbólica. Luego viene una, una sensación de ira o de rabia, que es un, también un proceso adaptativo al cambio, diferente a la pérdida. Luego viene una etapa muy importante que es la negociación es eh, Bueno, y si yo hubiese esto, esto, y si yo hubiese esto, lo otro, si yo me hubiese cuidado durante el embarazo, si yo eh, no lo hubiese dicho que no saliera ese día, Eh, eh, es una una etapa de negociación para poder conciliar lo que se hizo y lo que no se hizo, antes y después, antes de la pérdida sobre todo. Luego viene la, la etapa de depresión y de tristeza, que es una etapa sumamente importante para poder eh, eh, sanar, sanar eh, el, claro. el, el tema de la pérdida. Y al final, generalmente se da, eh, al final es la aceptación, que es la adaptación a la vida sin ese ente o esa persona que, que, yeah. acaba, de, que acaba de fallecer Ay, o que acabas difícil, de perder. Qué difícil. Así es.
2: Este, ok, más o menos la explicaste ahí, eh, bueno, la explicaste todas, pero después de qué tiempo, padeciendo una misma etapa, se considera un problema. Por ejemplo, eh, quizás muchos se quedan en la depresión. Entonces, ¿cuánto? T- eh, ¿No hay un tiempo específico que duran una las etapas.
0: No hay un tiempo específico. Okay. No hay un tiempo específico, pero lo que sí es importante es eh, saber qué, qué nivel de disfuncionalidad tú estás experimentando a través de esas etapas y si se alargan, por ejemplo, más de un año.
1: más, eso va a depender mucho de la pérdida wow pero sí, sí, sí sí, porque también no es lo mismo claro, depende de la persona tú perder un animal perdí mi mascota, que yo la amaba, que la adoraba yo perdí mi mamá perdí mi papá, los procesos de adaptación van a ser completamente diferentes dependiendo de la relación que tú tienes con esa pérdida o con esa persona que perdiste Pero también hay un punto que tú tienes que decir, espérate, yo creo que ya aquí hay una línea entre un duelo normal y una depresión clínica, un tema patológico, Mm un asunto. Así
0: es. Entonces no siempre depende del tiempo, sino de la la, la disfuncionalidad que tú estás experimentando. Si tú ya no puedes eh, trabajar. O si no puedes adaptarte a, a, a una vida más o menos eh, normal después sí. de la pérdida. Si, por ejemplo,
1: fue un tema de un choque y más nunca pudiste volver a manejar. Sí,
0: exacto. Hay hay, hay, eh, eh, hay un hay un tipo de trauma que es el trauma complejo y el trauma problemático. Y esos traumas, siem, el, esos duelos siempre traen eh, trauma. O sea, hablamos de, el, no el trauma, no, el duelo complejo, que siempre, siempre, la mayoría de veces trae trauma. Y eso va a depender de cómo se experimentó la pérdida, qué pasaron, eh, vamos a suponer alguien perdió a su familiar y cómo se manejaron eh, sus familiares o cómo se manejaron las la personas del hospital en las primeras seis horas después de la pérdida. Eso, yeah. eso, eso va a determinar si se va a desarrollar un trauma o si va a ser un, un, un duelo eh, que se resuelva en un X tiempo.
2: Señores, te es uh-huh. difícil porque yo solamente y escuchándote es a ti yo, yo no me ha pasado nada, pido en el nombre de Jesús que por ahora no me pase nada y es como triste, uh-huh. ¿estoy triste?
1: Sí. No, es, es muy fuerte la verdad, entonces a nosotros que hablamos tanto y que tratamos de apoyar mucho a las mujeres porque queremos descubrir eso jodidamente interesante que somos, hablemos específicamente de la mujer, ¿cuáles son los duelos más comunes que tú ves en mujeres?
0: Sobre todo, yo diría el duelo perinatal, que es en cu- cuando, cuando la mujer, eh, desde que sale embarazada y a través del curso del embarazo. Porque como dijese, hay una pérdida significativa de la identidad, hay una pérdida significativa de, eh, de, de, de la esencia de mujer. Cambia, yeah. ¿verdad? cambia cambia que Te cambia el cuerpo y te cambia la vida. Te cambia desde el cuerpo hasta los patrones de sueño. Entonces, sí, a ese lo he visto mucho y sobre todo la, la el, 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 el etapa posparto, que es la etapa posparto, que, es, o sea, que difícil.
1: viene que hay personas que le da depresión posparto, la depresión posparto no es tan rara como la gente cree, muy común. Ajá. ¿Cuáles son y esos tips su- que
2: distingue que una mujer pueda decir, ok, estoy padeciendo un duelo o estoy depresiva? Porque, por ejemplo... Eh, Francinello descubrió que estaba depresiva cuando dio a luz escuchando a otras mujeres, sin embargo ya duró meses y no sabía que estaba depresiva, ya uh-huh. seguro Exacto. creía que eso era normal. Entonces, ¿cuáles son esos tips que nosotras podemos ver fácilmente que, di- que nos hacen pensar, concho, pero yo necesito ayuda?
0: Mira, eso, eso, eso es una pregunta muy buena. Eh, Hay una diferencia entre baby blues uh-huh. y síntomas de depresión posparto ok de, de, de duelo postparto. Eh, los baby blues son la primera la primera semana, la esa sensación de, de, de tristeza, de no dar abasto, de no ser eh, not being enough o no ser suficiente para mm-hmm. tu bebé, ese sentimiento hasta de desconexión contigo misma, con tu pareja y con tu bebé, claro. se puede dar los primeros los primeros días, es muy normal y la mayoría de mujeres pasa por eso. Ahora sí si se extiende. Claro por más de unos días, recurrentemente, ¿ok? Claro. Puede durar meses, puede durar hasta un año.
1: Pero claro.
0: Se puede extender bastante. Ahora, eso va a depender mucho del tiempo y de la severidad de los síntomas. Si ya tú, de que a los tres meses tú no te sientes, eh, hay hay muchos altos y bajos, claro. Pero si a los tres meses tú tienes una desconexión importante con tu bebé, si a los tres meses tú estás teniendo ataque de pánico, si a los tres, cuatro meses tú estás teniendo eh, pensamientos intrusivos en cuanto a… Y que sea
2: diario, como dijiste, recurrente, que sea cada momento.
0: Recurrente, tiene que haber una una una, 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 una repetición, una repetición del, del patrón. De, de patrón de, de, del síntoma, pero sí, esa, esa es la diferencia entre baby blues y síntomas de depresión postparto.
1: ¿Estoy siendo feminista o las mujeres pasamos por más etapas que nos pueden causar duelo claro
0: que los que hombres?
1: Sí. Claro Porque que sí. a, estamos hablando de nosotras que somos madres, que somos jóvenes, pero la menopausia da duelo. El divorcio da duelo. Ajá. ¿Y la, da duelo? ajá, ajá.
0: ¿Y, la, y la menopausia, eso es exactamente lo que iba a decir. Y la menopausia, o sea, eso es un duelo importante.
1: Ah, ese es simbólico, sí. ¿verdad? Ah, te aprendo.
0: No, es un duelo, claro, es un, es un duelo importante. Y es un
1: duelo real, ya tú perdiste todo tu huevo, Eso suevo, es mi de amor. verdad, eso de verdad. <risa> no, pues de los dos, eh, no, no, claro, es eso de es verdad, y hay una pérdida. Claro, ah, dile a mami de los calores, Ajá. a ver si no es real, Ajá. a ver si es simbólico la sudadera que tiene. Así
0: es, hay una pérdida importante Ay. de identidad, señores, ahí también. El no, cua- claro,
2: porque entonces tú dices, ya estoy vieja, ¿eso es lo que tú piensas?
0: Ya, se acabó todo.
2: Ay Dios, que hay una mala concepción de eso, claro que
0: no. Claro, totalmente de acuerdo.
1: Sí, sí, hay muchas que dicen, no, pero esta es la nueva adolescencia, mi amor, es otra etapa. Pero que también pasa, nosotras somos unos seres complicados. Queridos varones que nos escuchan, (risa) entienda que somos complejas, porque por un lado está el tema reproductivo. De que uno siente después de cierta edad, porque hay hasta hasta la depresión después de los 30. Que si tú no has cumplido con ciertas etapas de la vida, nosotros tuvimos dos episodios hablando de eso, de los 30. Eh, eh, Que, bueno, las mujeres que, por ejemplo, dicen, conchale, pero es que yo no quiero ser mamá. Y la sociedad me está empujando a que yo soy un ser reproductivo. Pero entonces, ¿qué pasa? Que las que sí lo quieren y tienen un problema reproductivo también están pasando por una crisis.
0: Así es. Demasiadas expectativas. Demasiadas, demasiadas expectativas, expectativas que se dan, y mire, no, no, no te voy a negar, los hombres t- también tienen mucha presión social claro en claro. otras áreas, pero sobre todo en las mujeres, el área de, el área reproductiva es muy importante y es demasiado peso para, para, sí. para, 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 la, para las mujeres. En y es momento, como claro
2: dice sí. Fran, o sea, nosotras tenemos un constante duelo, uh-huh. es por todo que hacemos una crisis, <risa> Si parimos, si no parimos, si cumplimos 30, si cumplimos 40, si somos teenagers, somos el final siendo las adolescentes, si si lo estoy viviendo yo con mi hija, que es una cosa que yo no te puedo ni explicar, para que lo sepan, porque siempre dicen, ay, que los chiquitos, que los chiquitos, no, ningún chiquito, los chiquitos van a ser lo que ustedes quieran, normalmente, ellos más de un berrinche no van a hacer. los grandes se te imponen, bueno, los niños grandes o adolescentes se te imponen, entonces eso es un tema. Siempre estamos como que en un duelo constante. Entonces, en el caso de las mujeres, cuando tenemos hijos, ya hablamos de que hay un duelo muy específico sobre la maternidad eh, por los nuevos cuerpos, porque Ay, perdemos ese cuerpo hot que teníamos, que algunos no lo teníamos tampoco. ¿Tampoco entonces, ni tanto?
1: <risa> Sí, mi amor, no es que tú sea, pasaste de modelo de Victoria, Secret a hipopótamo, pero cuando tú ves un cuerpo completamente diferente, no al es que, que tú estabas acostumbrada con una talla diferente. Claro. Eh, más las hormonas que están uh-huh. loquísimas en el y, postparto. Y es
2: que, señor el cuerpo de uno cambia Totalmente. de tal manera. Porque, mira, aunque yo tenga el mismo peso que tenía antes de tener a mis hijas, estoy más fofa o aguada y... Eh, O sea, la piel como que me cuelgo un poquito... Y ya tú no estás tight, ya tú no estás apretadita.
0: No es
2: el mismo cuerpo, claro. eh, por ejemplo, los músculos que tú tenías antes tampoco los tienes. Tú eres, eres mucho más grasa, eres más grasa que músculo. Y no sé, y de, por ende, tú te ves como cuerpo de doña. Si tú no estás constantemente en el gimnasio y comiendo saludable, entonces, si bien es cierto que envejecer es normal, también es cierto que el cambio... Te choca.
0: Claro que te choca. Y sobre, y sobre todo te choca más también por el tema de que la sociedad, eh, vamos a decir.
2: Tiene un estereotipo tiene de un cómo estereotipo debería ser. Tiene un estereotipo claro.
0: E claro. idolatra el cuerpo de la mujer cuando está embarazada.
2: Así Y mismo. también
0: lo odia cuando está de posparto.
2: Exactamente.
1: Okay. O sea, porque ese, si te ese dicen si te, exacto, que,
0: que tú que, 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 que tú que tú muestras en las fotos en las fotos y todo el mundo, qué bello, qué bello, qué bello, es el mismo vientre que con estrías y con, con flacidez la gente odia. Y es exacto. muy 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 difícil. Y mira qué bueno tú tú un que está cambiando meme un poquito. o no un
2: meme, un, un post que decía, la gente espera que tú tengas hijos pero no espera que tú tengas el cuerpo de una mujer Así de que tiene tenés, hijos. Exactamente. Así es. Entonces, como como dijo Millie, te molestan por un lado porque no tienes hijos y después cuando lo tienen, te molestan por el otro. Así es. Óyeme, esforzad que vamos.
0: Así es. Vamos como caña perdida. Entonces, el ingenio, cuando sabes?
2: nosotros tengamos ese problema de que ah, perdimos el cuerpo, ¿hay algunas herramientas que nosotros podemos utilizar para sentirnos mejor, para superar ese duelo?
1: O para tips? apoyar a alguien que tú sabes que lo está padeciendo.
0: Lo primero que para, para apoyar a alguien que está padeciendo un, un duelo de, 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 simbólico de ese tipo es hacer cero comentarios sobre el cuerpo. Gracias. Bien. No claro. hay que hacer comentarios sobre el cuerpo de nadie. O sea, tú no, uh-huh. tú no, tú, tú no vas por la vida haciendo comentario del trabajo de nadie, entonces porque del Ay, cuerpo, ¿verdad? Ay, Exacto. me acuerdo,
2: me acuerdo una vez yo así toda gorda, no, acabada sí. de parir, me quería comer algo y alguien me dijo, ¿y tú te vas a comer eso?
0: Y Ajá. Yo, Así
1: es. ¡Ay, Dios mío, qué así martillazo! Es,
2: Ay, así es, Yo sé que no me lo dicen por mal o, que, o como que no. yo estaba tan gorda y nunca me habían visto así, pero eso es algo como que me marcó, como que se me ha quedado ahí. Eso Ay, me hizo, no. me sentí tan mal claro. y yo con tanto deseo de comerme eso, al final no me lo Y comí. ya no te lo pudiste comer. Y uno recién parido y con tanta situación. Y con
0: tanta hambre y seguro amamantando y con una culpa grandísima. Entonces, lo, lo, culpa. lo primero es no hacer ningún tipo de comentario sobre el tema no, de, claro de, que de, no. del cuerpo de la mujer. Mujer postparto. y lo segundo es recordarle a la mujer lo increíble que es ese cuerpo, porque
1: claro.
0: formó y dio vida, y todavía ese cuerpo seguro está eh, creando vida y amamantando por ejemplo, y ese cuerpo es la sí. que la sostiene y sostiene a su bebé para que ella pueda criar a su bebé, ¿Y entonces es, es el importante
2: te, el, el tema de la culpa por ejemplo, que la mencionaste ahí
0: la culpa que uno se siente, ver, uno va, un se siente
2: culpable por comer, que uno se siente culpable por, por no hacer ejercicio cuando acababa de parir. No sé, uno dice, yo misma fui que me provoqué esto.
0: Mira, a mí me pasó algo parecido, ¿eh? Al, al principio, mm-hmm. cuando cuando yo, es que hace un año y pico que di a luz, pero eh, lo, lo importante es recordarse, eh, recordarse que, número uno, tú, es, tú eres suficiente tú estás haciendo
1: sí. que déjame más, decirte no es tan fácil aceptarlo. Claro.
0: Pero tú estás siendo más que suficiente.
1: Claro. Y
0: que ese bebé tiene la mejor mamá del mundo, la mejor que pueda tener. Mm-hmm. Y número tres, si tú eh, si tu mejor amiga o alguien que tú adoras y quieres y amas con locura estuviese pasando por ahí, estuviese ¿Qué pasando le diría? por esa culpa y por ese remordimiento y por ese autoflagelamiento, porque es un autocastigo. Es que es, es, es un autocastigo. Claro, ¿Qué, tú le dirías? Uno mismo. ¿Qué tú le dirías? ¿Cómo tú actuarías Mira, Sí, eso, eso, es, una buena y eso es, una, es, es una forma de autocompasión. Es es, Ay, es, es tener y crear y fomentar la autocompasión, que es muy importante.
2: Eso es así. Sí, que como dice Fran, somos demasiado duras con nosotras mismas y en tiempos sí, tan difíciles.
1: Demasiado. Ya lo sabes. ¿Qué podemos hacer eh, con respecto a ya un duelo físico, o sea, de la muerte familiar? ¿Qué podemos hacer nosotros, por ejemplo, para superarlo? ¿O eso se supera? Como se, una no, se, se, aprende, Real, como... se
0: aprende a vivir. Acuérdate que el, el duelo es un proceso, que lo que quiere mm-hmm. al final del día es crear la habilidad de adaptarse sin esa persona. Entonces, mm-hmm. no hay una clave específica para superar un duelo. ¿Ok? Claro. Lo que sí es, eh, lo que se hace en terapia, por ejemplo, es primero eh, hacer un balance entre tareas de duelo, quiere decir llorar, recordar a la persona que perdiste, eh, tener algún tipo de conexión a través de, a través de tus memorias con esa persona que perdiste y hacer tareas reestructurativas, que quiere decir tareas para tu adaptarte a la vida sin esa persona o sea, buscar una forma de, de honrar a esa persona ¿cómo esa persona va a vivir a través de ti? ya esa persona no está en un plano físico, pero ¿cómo esa persona va a vivir a través de ti? por ejemplo, yo tengo una paciente que perdió a su mamá de forma muy repentina y ella todavía eh, ella ella por ejemplo se siente culpable porque pasa un día y ella se le olvida que su mamá murió o sea, que ella no, 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 no piensa en eso y, y, y tiene un buen día, entonces ese buen día trae mucha culpa, porque ella siente pero que la está... Pero eso es bueno, ¿no? Bueno, pero no todo el mundo Ah, lo dice pero así. que sí. lo
1: que pasa es que uno no quiere así olvidar a esa es. persona. Exacto, entonces no, claro. eso,
0: eso da mucho miedo, porque el olvidarla quiere decir que se, se esfuma de tu memoria. Y mucha gente que está pasando por un, por un duelo específico, se trata de no tener buenos días, porque no quiere... Sí. No, 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 puede, no quiere soltar y no quiere soltar la memoria de esa persona. Entonces lo que hacemos... En terapia, como una forma de tareas reestructurativas, es honrar a esa persona. ¿Qué le gustaba a tu mamá? Le encantaba la pintura. Ok, pinta. ¿Qué le gustaba a tu mamá? Le encantaba hacer chistes. Ok, haz chistes. Y esa persona, y esa, 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 tu mamá va a vivir a través de ti y va a seguir impactando a otros a través de tus acciones.
1: Esa herramienta forma de ayudaría mucho a las personas que han perdido familiares por COVID, porque tú sabes que ahora, con el sí. tema de que tú pierdes con COVID, se añade, uh-huh. aparte de tu dolor, de que el proceso de velar a la persona ah, sí, natural sí. o cultural, que se hacía normal, ya no se puede hacer. Ah, Entonces, sí, hay muchas personas que no se pudieron uh-huh. despedir de esas personas porque murieron de COVID, hay mucha restricción de salud, no pudimos hacerle ah, sí, sus sí. velas, sus nueve días, no sé qué, lo que tú hagas en tu religión.
0: Sí. Mira, yo estoy viendo algunos pacientes con duelos complejos y complicados por esa misma razón, porque no pudieron despedirse porque viven en otro país y no pudieron ah, viajar. Tengo dos o tres o cuatro pacientes con la misma problemática. Sí, y Lo que estamos trabajando es, número uno, eso, honrar a esa persona a través de las acciones que tú hagas que te acuerden a esa persona. Okay, uno Y dos, hacer, y es sumamente importante, un ritual simbólico de despedida, aunque sea de lejos. Tú puedes ir a un parque, escribir una carta, ponerla en el río o en el lago y dejarla ir tú puedes Hasta sembrar
2: un árbol en nombre tú de puedes esa ser, persona, sembrar un
0: árbol, tú puedes llenar un, un 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 globo de helio y hacer una y hacer una 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 oración o mandarle un mensaje y dejarlo ir, pero es sumamente importante esos rituales de despedida para que un duelo no se vuelva muy complejo.
2: Pero eso eso está buenísimo. Uh-huh.
0: Es sí, porque
2: importante. es que uno no no se puede despedir de esas personas que están al otro lado del país tiene que ser súper incómodo. Entonces, eso podríamos hacer porque Frank te preguntó desde la base de uno ayudar al familiar, pero para uno superarlo uno también eso sería lo, lo
0: Buenísimo, ideal. Buenísimo, claro. Claro. Es que es que, es, es que se debe de, se debe de haber debe de haber un, 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 un ritual de despedida. Si no la, la pérdida se vuelve se, se, se la persona se llena de un sentimiento de irrealidad.
2: Y mira una cosa, Millie, ¿Cómo, ¿cómo le podemos nosotros explicar a los niños, por ejemplo, uh-huh. eh, qué es un duelo, por qué se va una persona al cielo, como decimos en nuestro país? Eh, ay, Dios mío, qué tema tan difícil. ¿Cómo podemos eh, como ayudarlos porque no están entendiendo nada?
0: No, mira, los niños, en el tema de los niños hay, es, un poquito, es un poquito delicado porque no es bueno que se le den muchas explicaciones de temas teóricos, que se es va que con papá muy, Dios. T- es ellos son muy literales,
1: ellos son muy literales. Que se entonces, va con papá
0: Dios, que lo llevó, de lo buscó un ángel. Realmente eso no le ayuda mucho a los niños. Lo importante es lo, hacerlo lo más literal posible. Mira, tío José se enfermó, su corazón paró y ya... No pudo resistir y ya él, 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 se, él se fue. Ya no está con nosotros. Yo sé que pero tú eso también... va a
2: depender de la edad del niño, claro, de a... Claro, menos, va a depender de la edad del niño. Pero
0: sí, sí, son niños pequeños, lo más corto, sencillo y literal posible.
2: Es más saludable.
0: Es lo más saludable. Yo sé que tú te vas a sentir muy triste. Mamá también está muy triste. ¿Qué podemos hacer para recordar a tío José? Lo queremos pintar queremos ver fotos, ¿qué queremos hacer? ¿Qué vamos a hacer para despedirnos de él, para decirle bye bye? Es muy importante que que no se le le abunde mucho con cosas, con temas eh, de de que se van al cielo. O sea, sí es es muy bonito tener la idea de que, mira, ellos en algún momento se van a ir y te van a estar viendo desde, desde arriba, pero los niños son muy literales. O sea, yo he tenido pacienticos que se, que se ponen a mirar para arriba. dice eh, mami, eh, ¿y cuándo viene tío José? ¿Cuándo baja? El cielo. Ay, ¿Sí? ¿verdad? entonces Y se que tú
2: sabes que también, creo que el hecho de que, como dijiste, hacerlo corto, y por ejemplo, mañana tratar de pasar la página, de que no se acuerde mucho y de que porque no le vamos a estar todos los días hablando de esto. No, no, situación. no, pero si el
0: niño sí quiere y pregunta, quiere hablar del tema y quiere, quiere preguntar sobre el tema sí debe de haber un espacio para eso. Si el niño quiere hablar de que él extraña mucho a tío José y que se siente muy triste, también debe haber un espacio para eso. pero O sea, más que se corto, deja de hablar del
2: tema tío. cuando el niño
0: ya no pregunte. Si el niño no pregunta, si el niño no pregunta mucho, 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 o, o no no pregunta para nada, pues no se le abunda tanto. Okay. Pero hay que estar, Bien. ojo, porque los niños... Eh, 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 los niños sí expresan las emociones diferentes. Un niño que está haciendo muchas rabietas, un niño que no, que no quiere socializar mucho eh, con otros, que no quiere uh-huh. jugar. Bueno, entonces tú exploras esas emociones, te exploras y preguntas. ¿Está todo bien? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Te sientes triste porque extrañas a tío José? Sí, ok. Bueno, mamá también se siente triste. Vamos a hablar. ¿Cómo vamos a recordar a tío José?
1: eso es una cosa que te iba a preguntar. Yo sé que es un tema mucho más complejo con el tema de los niños, pero uno que se crió en una generación adultocentrista, que los muchachos... Eh, eso es... Eh, olvídate, final, que a ti no mimo. te pasa nada. Eh, ¿qué, ¿Qué duelo puede tener un carajito que no tiene responsabilidades? O sea, ah, claro. Entonces, uno que viene de, de esa crianza, pero uno no quiere repetir esos patrones, cómo uno puede identificar uh-huh. que el niño o qué etapas normales de la vida de un niño causan un duelo, que uno lo puede identificar y pueda tener herramientas para apoyarlo. Porque hay veces que uno dice, este muchacho, que es lo que tanto fuñe? que no que no tiene nada de qué quejarse ah, de repente sí, tiene sí. un duelo y uno no lo sabe uh-huh. y uno no sabe exacto
0: un cambio y eh, mira mira es muy muy yo he visto yo he visto muchos en terapias niños que pasan de, de elementary to high schools, to house, high school
1: uh-huh. o en la
0: secundaria uh-huh. sumamente difícil sumamente debe ser un, un duelo muy importante niños por ejemplo que tú lo cambias que han pasado mucho tiempo en un daker específico y lo cambias de otro daker también ver un, un tema compo- con, sí de que, que hasta
1: echan para atrás que si ya iban al baño solo Oye, vuelven para lo así Pampes. es
0: así es hacen regresiones psicológicas que es eh, el mismo tema que tú que tú presentaste se comportan eh, de, de, como un niño menor más, más menor, pequeño exacto. Porque entran en una angustia y un malestar psicológico y una forma de protegerse de esa angustia y de que mamá esté ahí para para calmar es volviéndose un poquito más chiquitos. O sea, son son mecanismos de defensa inconsciente de los niños y eso se va a ver mucho en niños que que, que que están atravesando un duelo simbólico o real.
2: Pues gracias por compartirlo, porque realmente a veces vemos a nuestros niños tristes y sabemos que el niño pasó por ese cambio de o por ese cambio de elementary a high school y no, bueno, de, ¿cómo que se dice aquí? Middle school. Middle school, middle school. Pero entonces uno no sabe, uno uno no... No le da importancia a ese cambio. Como que el hecho de que tú me lo hayas dicho a mí, mira, tu hija que sale de octavo y va para primero del bachillerato, puede que pase un duelo. O sea, para mí el cambio quizás no, es normal. No, o sea, claro. yo, yo no le presto atención a eso y de repente ya está triste y yo no sé qué fue por eso que tú acabas de decir. Exacto. O claro. un, adolesc- ten-
0: un, un adolescente que pierde un amigo, que pierde una amiga, que la amiga se va y se muda. O sea, no hay una se cosa más importante también. que el círculo social para un adolescente. Bueno, pero yo ya lo he dicho
2: a Francine, cuando ella se fue de San Francisco a Santiago, yo sufrí mucho. Mm-hmm. Sí, pero tenemos como 20, como 20 años. años. Oye, mira, qué pienso en eso y se me hago en los ojos, porque yo sufrí eso, cuando ella se fue, yo lo sufrí, yo escribía cartas, sí. llorando, ay, ay. te extraño, te extraño, porque
1: mira, y, y yo no sabía que yo tenía un duelo,
2: uh-huh. así es, sí, ah, claro, ah eso yo la
1: quiero un ching, De- a eso ay, veo, Dios. mira que hasta me secuestraste y me tiene aquí, <risa> eso es así eso es así, entonces eh, hay que, hay que, cómo uno pudiera bueno, ya uno sabe que si están pasando por una etapa de cambio uh-huh. dígase, vas a cambiar de curso lo cambiaste de escuela va a tener un hermanito, ah, hermanita ah, sumamente,
0: ese sí se me pasó sumamente importante va a tener un hermanito, una hermanita eso es una pérdida Ay. enorme de identidad, Ay. o sea, el niño ya se tiene que volver un niño un hermano, una, una, una hermana mayor. Un que ya mayor, el egocentrismo hermanito. tiene que pasar ah, sí. pasar la página. S- ya, ¿no? ya tú sola, no eres el
1: príncipe sola. ni princesa, ya Exacto. tú vas a tener otro. Y por ahí es que vienen los cuentos de que tú supiste que tu prima te iba a dar un trompón cuando tú naciste. Ah.
0: <risa> y eso, y es muy importante saber y, y saber identificar cuáles son esas señales de que el niño está atravesando por un duelo importante y dedicarle tiempo separado del hermanito, del hermanito.
1: O sea, tiempo ah, individual sí. a cada individual
0: niño. Individual a cada niño. No es de que vamos tú y con tu hermanita, tú y yo con tu hermanito, vamos a jugar esto, los do- los tres no. O sea, es tiempo individual y de calidad.
2: Como tú y yo hacíamos antes de que tu hermanito existiera.
0: Exactamente.
2: Mira, mm. y hay señales. Y te cuento esto muy eh, funny que le pasó a mi hermana que se está embarazada. Ella va a dar a luz Dios mediante en octubre y ella estaba grabando un videíto con la barriga que se le estaba moviendo, y ella estaba llamando a su hija, eh, Dana, ven, ven a ver a tu hermanito moviéndose, ven a ver a tu hermanito, y todo eso está grabado, y cuando la niña llega donde el, donde la barriga, en vez de decir, ay, qué lindo, no sé qué, lo que hace es que le da un trompón a la barriga. ¡Ay! Le ya, ya, da, eso es pero una niña que no tiene ni cuatro años. Ajá. Es que los niños, entonces, tienen, imagínate, tienen, tienen menos de cuatro, o sea, los
0: Exacto, niños no tienen...
2: entonces me dice mi hermana... Tú supiste que desde que este muchacho salga, es separado que lo voy a tener, o sea, es no separado, bajo vigilancia total sí, así, con esa sí. niña, porque esa niña es fácil que puede darle un mal golpe al uh-huh. niño,
0: porque no sabe. no sabe Lo que, lo que están sí. es
2: celoso porque tú me estás quitando a mi mamá, o sea, el tiempo que mi mamá pasó conmigo todos estos años, tú vienes a interrumpírmelo
0: así es, yeah. y es un, un trabajo importante que hay que hacer de adaptación con los niños también Exacto. hay algún Entonces,
1: libro que nos pueda apoyar para uno aprender sobre los duelos y la crianza y eso
0: hay uno que se llama es de Lindsay Gibson bueno, incluso no, ni siquiera ese de Lindsay Gibson hay uno que es más adaptado al español que es de Jorge Bucay y se llama El Camino de las Lágrimas Y habla de de, de duelos en general, no necesariamente de duelos en crianza, pero duelos en general. Y ese sí está está mucho más adaptado al español.
2: A nuestro idioma, claro. Este sí, porque él es es argentino. Entonces, ay, Dios mío, ¿qué te iba a decir? Ajá. Que además de hacer un ritual para básicamente para sanar ese duelo, como que es parte del proceso. ¿Cuáles otras actividades recomiendas tú que haga una persona que esté pade- padeciendo un duelo?
0: Mira, como dije, es, debe ser un balance entre tareas de duelo, recordar a la persona que, que, ha, que, ha, que ha fallecido, recordar a la persona que, que ya no está contigo, recordar tiempos en, el, en, el, en los que tú, los cuales tú perdiste, si es una, una, pérdida, una pérdida de duelo simbólica, eh, pero también hacer trabajos de, tare- de tareas y trabajos de reestructuración y como dije cómo se hacen esos esa, esas esas traba- esas tareas de reestructuración bueno honrar al ser querido de cómo era si a esa persona le gustaba hacer muchos chistes quizá Echa cuento quizá metete un stand up comedy por, <risa> por un por un por un de tiempo si a esa persona le gustaba pintar quizás pinta por un periodo de tiempo si a esa persona le gustaba ayudar y, y, quizás y, y si se un da un el caso que esas
2: cosas te pongan más triste
0: deberían ejemplo. ¿Debería? Sí. Ok. Debería, es que ese es otro tema debería. también.
1: Nosotros, eh, que estaba escuchando, de hecho, una, no sé si argentina o ecuatoriana, que hace como eh, charla sobre el tema de lo que socialmente, las emociones que socialmente son aceptadas y las que no. Uh-huh. Llorar está mal, tú no puedes llorar, sí. pero la ira, estar quillado, sí está bien. Uh-huh. Entonces, la gente que lo que quiere es llorar porque se siente triste, como la gente de una vez dice, ay, no, ¿por qué no, tú no, lloras? No llores. Entonces, vamos a hacer ira. Entonces, Exacto. son gente iracunda que Así lo que es. quieren es llorar y sacar ese dolor. Así ay, hombre, sí. Así es.
0: Entonces, porque sí en debería... la sociedad
1: no, que... no queremos no queremos llorar. Sí no debería... queremos gente ñoña. Exactamente. En, en, en...
0: En, en... Esas, esas es tareas bien. sí deberían ponerte de triste. Sí deberían remover emociones. Y solamente así tú vas a llegar a un punto en el que ya tú no sientas esa tristeza, sino que sientas un nivel de aceptación y que sientas que esa persona... Que, que tú tuviste antes, que fue tan importante en tu vida, todavía vive en ti y vive a través de tus acciones. Entonces, sí, debería de traerte algún tipo de, 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 de emoción de negativa, claro que sí. Uh-huh. Y va a llegar un punto en la, el en la cual no te vas a sentir tan triste. Y eso es una etapa, ya comienza ahí comienza la etapa de la aceptación y, la, y de la adaptación a la pérdida.
2: Ay, qué bueno, gracias, bueno. Milly. Me, me encantó que me, aclara, me aclararas tantas cosas y a los oyentes también. Bueno, señor, y hemos llegado así rapidito al desafío. Oh, oh. Ahí voy a empezar yo, de que hace un tiempito, este, que eso es un tema muy bueno para hablarlo también, yo publiqué un post de que estoy envejeciendo y que bueno, y agradezco cada parte de mi cuerpo y cómo se me ve la cara y todo, y el sábado también, que tenía algunas personas aquí, una amiga mía hace un comentario, señores, ¿cuál es el problema que tienen las mujeres, porque somos nosotras más que los hombres, claro. aunque hay dos o tres, ¿verdad? Porque en su excepción a las reglas siempre la hay. De envejecer. ¿Cuál es el problema? Es algo tan natural. Ajá. Es algo que debería Que todo el mundo va a pasar por eso si tiene, y, dicha. Y, eh, si si tiene, tiene dicha, dicha. Si tiene dicha. tiene dicha. Porque esa es otra cosa. Yo siempre decía desde que estaba joven, cuando yo tenga 50 años lo voy a gritar por todos los vientos, porque ojalá yo. Que Dios me dé la oportunidad de yo llegar a los 50 años. Así es. Y yo te voy a decir una mm. cosa. A veces unos tienen envidia por esa juventud. Pero, señor, know, usted I fue know, joven, know, usted fue Ay, joven y esa joven va a ser vieja. Y eso es un tema de nunca acabar. O sea, que no hay nada que envidiar.
1: Tú sabes lo chulo que es no preocuparme porque tengo que irme para una discoteca para complacer el grupo de que si yo que ¿Sabes lo bueno que dormí? Ja, 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 ja. Eso es cierto. Me encanta mi vida es que de vieja no, burrita. No, no, no. Y yo
0: mira, no mira ya, ya uno no puede. O sea ya uno no puede y eso oh, oh, otro duelo pero bueno ya para mí eh, para mí no es duelo realmente yo estoy muy contenta con eso pero ya uno no puede señores nos he dado dos tragos antes y Ay, no podía muchacha. seguir y ahora son Ay, tres días de no, recuperación no, 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 no. tú te cama? pasaba
1: el día comiendo y parate, comiendo
2: y
0: bebiendo
1: andando bebiendo, te amanecía bebiendo Así y en la es. gozadera el otro día a las 8 de la mañana estaba fresca, fresca como una lechuga, como una
0: lechuga. Ahora,
1: ahora pasan no de las 11 de la noche ya tú estás grave Grabe, ¿Y tú sabes
2: no? que me he dado cuenta el comer y beber o sea es que no puedo no puedo, quizá un trago y más de ahí no paso, pero de que comiendo y bebiendo al mismo tiempo. No puedo, no puedo, pero antes yo lo hacía de lo más normal. Pero sí, señores, yo le exhorto a que abracen su, el paso de la vida, abracen, su no voy a decir vejez porque no estoy vieja, pero abracen el ritmo de la vida. Tampoco le voy a decir que no se cuide, claro, uno quiere estar bonita, uno se pone su cremita en la cara, uno hace ejercicio y todo eso, pero es para allá que vamos. Déjese de estar de ridículo poniéndose 70 mil vainas en la cara y que al final del día usted parezca un travesti. La misma Courtney Cox, no sé si así que se pronuncia su nombre, pero Mónica de Friends, ella se obsesionó con la juventud, se hizo muchísimos procedimientos en la cara y hoy en día se arrepiente de todo lo que se ha hecho. Y se se soltó en banda también. Y soltó eso porque es que usted termina mal. Que te haga un arreglito, un botico aquí, ok, perfecto. Aquí en la linita, perfecto. Pero que después te transformes entera para que vayas en contra de, de la vez, te ves mal, de verdad. Desde el punto de vista... Eso se ve peor, no, porque ahí se ve la
1: que tú pareces un silicón.
2: Y no con, no conozco una persona que me haya dicho que, una perso, que otra persona random con muchísimo procedimiento de la cara se vea bien. No. ¿Por qué no? Entonces, si ya lo sabemos, ¿para qué seguimos cometiendo los mismos errores?
0: Yo creo que es ah. mucha presión al señor social también.
1: También, o sea, claro, Uno no creció presión. para la
0: cosmopolita.
1: Sí. Ay, pero claro. Y con la revista tú y no sé qué, y no
0: sé cuándo, <ríe> Y, y
1: pues, con los pósteres de Britney Spears y lo va a ah. en, en, en el coso, viendo su cuerpazo, ya sí, tú es sabes. un tema
2: de que uno crece y lee, y es un tema cultural, de crianza, claro. de costumbre, eso va. De mm-hmm. aquí a que nosotros nos olvidemos de eso, va. tienen que pasar muchos años. Mm-hmm. Cuéntenme
0: ustedes.
1: Bueno, yo aquí voy a abrir una consulta gratuita con Dale. ella. Dale. Para que ella me explique si es duelo o, es, o no es duelo. A ver. Mi niña es un ser hermoso, precioso. Parece una muñeca, la amo, la adoro. La, la cosa más bella, más linda. La sonrisa de ella ya me mata, me desgrita. Pero rinde. Ajá. Como tres carajitos que se han bebido energy drinks así. ¡Guau! Mm. Y eso... Me, lo primero que yo digo es que no vuelvo a París. Entonces, no vuelvo a pasar por este, este relajo. Trece meses sin dormir, eh, eh, no. ¿Eso es duelo o eso es realidad? No,
0: o... yo creo que eso es realidad. Ah, ok. Yo creo que eso es realidad. Por t- porque tú, no la, t- t- tú, tú no eres ni la primera ni la única que piensa así. ¿Y por qué, y por qué okay. está mal querer querer cerrar la fábrica ya con uno
1: bueno, no sé, porque tú sabes que los, los latinoamericanos ah, siempre te dicen, ay, busca el barrio. Pero esa es la presión. Es la hermanito. presión exterior. Y volvemos a la
2: presión social. Esa es la presión externa. Ay, es
1: que te salen tan bonitos. Ay, sure. ay, y la vale a ah. va a dejar crecer sin hermanitos, va a estar muy sola. ¿En serio? Va a estar muy sola ella. Mi esposo es hijo
2: único y, te, y, ten, y tuvo más actividad de que y el día. Y te diario. entero.
0: Exactamente. No, 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 no. No se ha
2: muerto,
1: ¿verdad? Uh-huh. Mira,
0: hay que saber discernir de tu deseo interior y de la presión exterior.
1: Claro. Un huevo,
0: un huevo, un huevo, que se rompe de afuera para adentro, no tiene ninguna vida. Un huevo que se rompe de adentro para afuera, sale sale vida de ahí.
2: Sale algo. Entonces
0: entonces siempre, siempre, siempre mira, eh, eh, mira hacia, hacia adentro, y piensa si eso es un deseo, Claro. que realmente tú tienes y tienes miedo porque es difícil y, y es cansón o si es una presión exterior esa, esa, esa es la esa es, mejor, esa es la mejor respuesta
1: porque yo veo a Mel ayer bella y una muñeca pero eso 150, no me da deseo de otro ¿eh?
2: oíte, 150 ahí por tus repuética <risa> no que, que son caros <risa> eh, aprovechate <risa> aprovechate <risa> mañana y te y llamando mil. a Milly con una consulta <risa> de tres Mi, horas am- ahí. me manda el cheque <risa>
0: <risa>
2: ay, 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 y tú Mili, cuéntanos
0: Ay, bueno, señores ¿qué te digo? ¿qué les digo? yo. La vida de
2: madre, cuando tú viniste Ay, papá Dios Estabas ¿sí? embarazada Estabas embarazada
0: Embarazada en el medio de la pandemia, desalborotada, asustada, no se sabía de nada Pero ya ay, estoy sí. aquí, ¿qué les digo? O sea, es un cambio total y rotundo eh, y profundo en mi vida o sea, yo he cambiado to the core, como dicen, o sea, eh, hasta el hueso. Y, y
1: es y es,
0: y es eh, 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 positivo y al mismo tiempo da miedo porque yo a veces, te claro. digo la verdad, señores, siendo muy honesta, hay veces que yo no me encuentro, que yo ¿dónde está la Mili fabulosa de antes? ¿Dónde está? No nos
1: pasa Y, y tan bella que es, porque yo vi la foto tuya en Instagram, muñeca. Sí, mi sí, amor.
0: sí, tú sabes que eso no pasa todos los días. ¿eh? eso era un día <ríe> cuando uno se pone así que tirase la foto eso era más famoso sí, 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 sí. No, pero sí, sí es muy difícil, es sumamente eh, es precioso es precioso de verdad ser madre, pero es muy difícil, sobre todo viviendo en un, otro país sin tu familia aquí, o sea Ay, es, sí. es muy 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 difícil pero creo que ha sido uno de los mejores cambios en mi vida porque mi vida ha cambiado para 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 bien al final del eh, día sí y tengo es que otra o sea, perspectiva de, 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 de las madres y de mi mamá. O sea, Dios mío. Eso totalmente. Mal, no, 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 ¿tú tú sabes es Totalmente. Que que no uno valora desde, más después que, sí, uno después lo que valora madre. todo Tú
1: sabes que yo desde antes de... Porque yo nunca quise tener muchacho. Entonces yo tenía sentía siempre mucha empatía por las madres. Por ejemplo, yo tenía amiga, prima, lo que sea, que tenían baby shower. Yo nunca regalaba cosas para el niño. Yo siempre era la pompa de, del, de la cosa, los brasiles de maternidad, eh, los panticitos Siempre les regalaba a la mamá como que cosa que iba a necesitar a la mamá, y por ejemplo, mi prima me llamaba a ver si me decía, y yo iba y la visitaba, dime, ¿cómo tú estás? ¿En qué te ayudo? ¿Qué hago? Porque siempre me sentía como que muy del lado de la mamá, como que el carajito me valía ah. dos par de cuatro. No, que sí, que bonito, el muchachito
2: pero, no. no le va a faltar nada, porque es que uno se desvive a tal punto no. que no le va a faltar nada, quien le va a faltar es a la madre, que sí, no está en uno.
0: Que no está en uno, o sea, claro, es que, es, que, es que tú, ya tú pasas en segundo plano. Todo Exacto. el mundo con la barriga, que linda, que mami, que, que no sé qué, que no sé cuánto, que sí. preciso, que, que te ayudo, que no te sientes así, ven que yo te cocino y todo el todo el mundo te tiene perfectamente bien cuando tú estás embarazada y cuando el momento y después, en que ese bebé el sale. El momento
1: difícil. El, en el que ese momento el que ese momento bebé difícil. sale, ya
0: tú no estás en el Ay, centro no. del mundo. Mira
1: y si yo antes tenía empatía, después que soy mamá Ay, sí. que tengo más empatía todavía hay veces que, que que lo he dicho aquí varias veces que hay amigas mías que me dicen ah estoy embarazada o que voy a dar a luz y yo no sé si decirle felicidad o te acompaño en tus sentimientos porque yo sé lo duro que es entonces hay veces que yo quisiera como coger un vuelo y ven, ven, déjame ayudarte mija Ay, sí.
0: porque no, no, no que uno la que tiene que colgada eres. del alma colgadas Totalmente. del alma yo ah, tengo sí. las madres colgadas del alma porque mira, yo creo que es el ser más sublime que hay así es el ser vivo no. más sublime que hay yo creo Con que
2: es una madre sí en general así es hay de todo en la Viña del Señor, pero en general... En así general, es. sí. Bueno, Mili, pues gracias mm. una vez más. Como siempre, aprovechamos muchísimo todo ese conocimiento. Queremos exprimirte. Y no dudes tú que mañana te esté dando una llamadita de cosas <risa> que yo no quiero
1: tratar por aquí. Sí. <risa>
2: yo sí siempre muy va. contenta. Yo siempre
0: muy contenta de que me inviten. Bueno,
1: chicas. mi amor. Y ya tú sabes que ya está full, la pobre. Porque estamos todito loca, loca <risa> sí, y, sí, y desesperada sí. con esta pandemia. Eso sí. Sé. Bueno, es eh, eh, lo que te digo, estamos locas y desesperadas, y más con esta vida pospandémica y con muchachos arriba, y inmigrantes y sin familia, y, y esto y lo otro. Bueno, la pobre Emily seguro tiene que salir de esas, de esas citas. Bueno,
0: yo salgo quemada, carga. sí, realmente yo salgo quemada. La neurona, esas, ya tú sabes. Que después yo tengo que ir a hacerme mi yoga, y ahí mis libros, estar en mi patio, una copa de vino, porque es muy hay que, hay que, hay que, hay, hay
1: que respirar. Hay que adelante, claro. Pero nada, ya saben si, cu- si les gustó el episodio, por favor compártelo, pásenlo por WhatsApp. Esa es la manera en que nosotros podemos crecer. Comparten las personas que para ustedes eh, entiendan que le pueden servir. Y si quieren escribirnos, recuerdan que nos pueden contactar a través de gmail.com y en las redes sociales como Desahogo Entre amigas Y ya saben, no nos importa si estás fresca como una lechuga o estás atravesando por un proceso de luto para nosotros especial eres importante y siempre tendrás con nosotras un espacio de desahogo y gravedad